0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。不知道大家有没有发现一件事情，就是现实世界充满了杂讯。你可以做一个实验看看，拿起你的手机去录影，回放影片的时候，你会发现把音量调大，这时候就会听见一片吵杂声。这个嘈杂声就是环境中出现的底噪。在安静的环境下，也许你没有感觉。如果到车水马龙的大马路旁，你试试看跟人聊天，你会发现声音根本就听不清楚，必须要喊得很大声才听得到。这代表环境中的声音大过了你讲话的声音，也就是杂讯大过了真实的讯息。这时要怎么解决？第一，你可以换一个安静的地方去聊天。降低杂讯。第二，喊得大声一点，让对方听见，提高讯息的能见度。这就叫所谓的杂讯。如果我们用示波器来显示，杂讯就是我们不要的讯号，因为会影响我们对真实讯息的判断。所以，只要是需要判断讯息的场合，都会出现杂讯。只不过在统计学上，不叫杂讯，叫做变异或者误差。那今天要介绍的书就叫做《杂讯：人类判断的缺陷》，作者有三位知名学者，分别是诺贝尔经济学奖得主，还有畅销书《快思慢想》的作者丹尼尔·康纳曼，以及巴黎商学院的商业政策教授奥利维·喜波尼，还有律师凯斯·桑斯汀。他们三个人。那这本书主要在说什么呢？主要在说人类有两种判断上的错误，这两种错误。大大影响了社会的运作，就连所谓的专家，他们下的判断可能比黑猩猩射飞镖还要不准。那这到底是为什么呢？不知道大家有没有打过靶？假设你和一群朋友去打靶，每个人都给你十发子弹去打靶，那可能会出现以下四种情况：状况一，弹孔又准又集中；状况二，弹孔不准但很集中；状况三，弹孔很准但是打得很分散。状况是弹孔既不准又很分散。理想的状态应该是状况一，就是弹孔打得又集中又准，最好是弹弹都命中红心。那状况二的问题也不大，弹孔打得很集中，只是打不准而已。我们稍微调整一下位置，就很快可以回到状况一的水准，就是又准又集中。那状况三其实是有打中红心，只是它的落点大部分都比较分散。这有可能是枪的状态，或者是手的稳定度，环境也有可能会造成这个状况。那我们只要稍加练习，或者是换把枪，都还有机会变准，只是会比较花时间。那不过最麻烦的就是状况是打得又散又不准，这不可能是练习能解决的，说不定是你连枪都不会用，所以问题很大。如果我们刚刚把打靶的这个问题类比到人类的判断上，我们下的目标假设就是正中红心。状况二其实就像是人的偏误或者是偏见，因为你打不准。那状况三打得很分散，就叫做杂讯。偏误或偏见还很好理解，就是你下的判断失准。这有可能是你个人的偏见，或者是被人家带风向，又或者是资讯不足，充满了未知数，所以影响你的判断。不过杂讯又是什么意思？为什么说我们下的判断会分散？这到底是什么原因呢？这边就举几个案例来帮助我们理解一下，什么叫做杂讯。在一九八一年进行了一项试验，研究提出了十六个假设案件，请美国两百零八位法官进行裁决。在这十六个案件当中，仅仅只有三个案件是所有法官全数都同意判处入监服刑。可是，在其他的案件当中，每位法官裁定的刑期却有长有短，其中啊，有一桩诈欺案件，法官裁定的平均刑期是 8.5 年，可是最长的却是无期徒刑；而另外一个案件，平均刑期是 1.1 年，最长的则是15年。诶，同样的案件怎么会差异这么大？这个刑期的差异其实就是我们人类判断的杂讯，就像你打靶打得很准，可是却打得很分散一样。而且判定的杂讯还不只有人与人之间的差异哦，法官还会受到外界的因素所干扰，进而影响他的判决。在法国，还有一项研究指出，如果在量刑当天是被告的生日，法官通常会比较宽容。然后还有另外一项研究结果发现，如果当天有球队在比赛，如果是主场球队在周末输球。当地的法官在星期一的量刑又会比较严格，反之，如果是赢球，那法官就会比较宽容。所以，人真的很容易受到外在因素的影响。我还记得我小时候考试要拿考卷给我妈签名，如果考不好，就要挑大人吃饱饭后再拿过去，会比较没事。因为大人吃饱了，心情通常会比较好，被骂的机会会小很多。要是白目一点，在大人忙的时候拿过去。被骂就算了，通常可能会被打屁股。那你一定会想问：就算是判断有差异，对我们的日常生活有什么影响吗？我没事又不会去跑法院。如果你这样想，那就大错特错了。人每天无时无刻都在做决定，做决定本身就是一种判断。日常生活中有太多需要判断的状况了，特别是在一些影响层面比较大的决定上，判断错误可是会出大事情的。接下来我们就来说说看，杂讯到底会对我们产生什么影响呢？有在跑医院的人可能会遇到一个问题：当我们今天生病了，如果找不出病因，你会怎么做？你一定会去找医生，也许先去家里附近的诊所，找不到原因，然后转诊到大医院。到了大医院，可能还要做一大堆的检查。可是光检查的结果，每位医生的判断就可能不太一样。万一判断错误，或者迟迟找不到原因，可能会延误治疗，夸张一点，可能会送命。所以说，医生的判断其实也充满了杂讯。这就是为什么老人家常说看病要有医生眼，因为每一位医生的判断都会有差异。遇到大病，你可能会需要多看几位医生，因为这样会比较保险。而且，上班族还会遇到另外一种杂讯。当你去找工作的时候，不同的面试官对你的评价可能天差地远。也许你很适合这间公司，可是如果面试官不喜欢你，那也没有办法。另外，像是绩效考核，不同的主管绩效考核也不会一样。就算是同一位主管，不同时间对你的考核评分可能也不会一样。简单来说，就是判断会因人而异。有的人会比较严格，有的人会比较宽容。而有的人对某件事情会比较严格，那他对另外一件事情就会比较宽松。而且啊，甚至有的人在早上下的判断，跟在下午的结果可能也不一样。这是为什么？因为人不是机器，机器的判定我们可以用程式去设定，而人天生就不客观，我们都会带着主观意识去判断。在判断的当下，我们会受到情绪、天气、场合等外在的因素所影响。所以，只要需要人为判断的状况，就无时无刻都充满了偏见与杂讯。那你一定会想问：我们要如何降低杂讯呢？这边我还是想用打靶的例子来说明。今天你打靶打偏了，可是你的弹孔很集中，这个问题很好解决，当下调整一下准心就好。如果你是打得很分散，要调整就需要花一点时间了。通常最快的方式是换一把枪。以我的经验，在我工作的场合。我也很常遇到精度的问题，比如说某一个机台做出来的尺寸很分散，通常换精度高的机台就解决这个问题了。不过往往会卡在钱的问题，因为高精度的机台，老板不见得会愿意投资。所以说杂讯其实也不是越低越好，有时候需要考量成本。理想状态我们当然希望是零杂讯，不过考虑到口袋深度。我们其实只要降低杂讯到可以接受的程度就好。所以回过头来讨论，人为判断产生的杂讯要怎么搞定呢？其实最大的问题，可能就在于我们根本就察觉不到，或者是无法预测。就像前面提到法官的例子一样，那是因为用统计的手法去研究，才会发现同一个案件每一个法官判断的刑期会差这么多。书中提到一个方法，叫做决策保健，就有点像是预防疾病传染一样。在新冠疫情期间，外出的时候，你根本不知道谁中奖、谁染疫，你又不可能天天呆在家里不出门，所以应对的方法就是勤洗手、戴口罩。因为这样的方式，你就可以避免去染疫。决策保健简单来说，就是事前预防胜于事后治疗。既然事前我们不知道哪里会有杂讯。那其实我们就可以准备一套方法去降低杂讯。那书中有提到四个方法可以帮助我们降低杂讯。第一点，用外部的观点去判断；第二个，将判断拆解成几个部分；第三个，我们要抗拒太早出现的直觉；第四个，综合多位判断者的独立判断。那首先，我们先讲第一点，外部的观点来判断。前面也提到，医疗的判断充满了各种杂讯。所以我们可以用统计思维、外部观点，这样才不会受到个人的主观意识所影响。那这边举一个例子 ，Google 从2017年进行了一样计划，他们希望透过 AI 技术用于 X 光检查，然后来判定乳癌检测的几率，早期发现、早期治疗，希望能协助医生提前发现癌症。那最新的结果显示。AI 诊断的结果与专家相比，诊断出乳癌的准确性更高，假阳性与假阴性的情况都减少了。美国的测试结果发现 ，AI 的判断可以降低 9.4% 的误判率。在英国，则是由两名放射科的医生来判定，他们发现 AI 可以降低 5.7% 的误判率。所以，我们可以期待在未来 ，AI 能够协助医生进行更准确的判断。那接着，我们提到第二点。就是我们可以将判断拆解成几个部分。那这边我们举一个例子，就是当婴儿从妈妈肚子里面出生，医生其实啊必须要马上进行判断，如果情况不对，就要赶快为新生儿进行急救措施。那前面我们提到，只要是判断就有杂讯，万一医生判断错误，就会延误急救时机。所以在妇产科有一个判断的方法，叫做阿帕加计分评估表。他们把新生儿的状态拆解成五个项目，分别是心跳速率、呼吸速率、反射能力、肌肉张力、皮肤颜色等五个项目，每项最高两分，五项加总满分为十分。那如果说加总后的分数在四分以下，就代表新生儿需要立刻急救。所以利用这个方法，就可以在短时间内判断新生儿的状况，减少误判的情况发生。那接下来我们提第三点，抗拒太早出现的直觉。这边想问大家两个问题。这个脑筋急转弯一下。第一个问题，一支球棒和一颗棒球加起来总共是 1.1 美元，球棒比棒球贵了一美元，那请问这一颗棒球是多少钱？然后第二个问题，如果五台机器在五分钟之内可以生产五个产品。一百台机器生产一百个产品需要多久的时间？通常第一个问题啊，我们会直觉判定答案会是零点一美元，不过正确答案是零点五美元。第二个问题，你可能会以为是一百分钟，不过实际上你算算看，只要五分钟就够了。那这两个问题，大家可以试着算算看。在《快思慢想》这本书有提到一个事情，人的大脑有两个系统在运作。在快思系统，我们往往会依赖直觉去判断。当你是专家、领导者、主管，你就不容许别人质疑你的判断。可是问题就在于人的判断一定会产生误差。那刚刚给大家的两个问题叫做认知反射测试，主要是测试一个人他是用直觉还是思考在进行判断。有时候人的第一直觉可能是对的，那是因为直觉是来自于过去的经验与专业。但是我们很难保证我们每次都会是对的，所以直觉出现的时候，先不要太早相信直觉，反而是慢下来先思考。万一你是错的怎么办？然后再来，我们提到第四点，我们可以综合集体的独立判断，因为人的判断就是会有杂讯跟偏误。可是如果说我们是综合许多人的独立判断呢？不知道大家有,没有听过一个实验，叫做雷根糖试验。那这个试验是这样，就是有一个罐子装满了糖果，然后请大家猜猜看罐子里面糖果的数量。那这个实验结果很好玩，通常所有人预测的平均值，往往就是真实数量的理想估值，而且啊，比大部分的人预测的更准确。那这边想说的，就是所谓的集体优于个体的概念。既然个人的判断会有偏误，那如果我们综合多名判断者的独立判断呢，我觉得最好用的比喻方式，应该就是瞎子摸象。有的人摸到象鼻，可能就会认为大象就像水管一样；有的人摸到象耳，那有的人摸到象腿，所以每个人认为的大象长相一定都不一样。可是把他们的判断综合在一起，那大象的全貌就出来了。简单来说，以上提到的这四点。其中最重要的事情，就是要你认清楚，我们人天生就是不客观，哪怕是用 AI 或统计进行判断，都会因为资讯的不足而产生误差了，更何况是人的判断。所以啊，要降低杂讯的方式，其实就是要减少人类单独判断所带来的误差。那最后，我想来总结一下，为什么我们要降低杂讯？前面提到，人的判断有两种错误。第一个叫偏误，第二个叫杂讯，就像打靶一样，偏误就是打不准，杂讯就是打得太过分散。而现实之中，我们有许多的领域，比如说像是医疗、法律、经济，还有法医鉴定、跟保险，还有刚刚提到的绩效这等等的领域，其实这些判断啊，常常出现杂讯，而且这些杂讯会令人感到很头大。假设你今天因为心悸想要去看医生，如果一位医生跟你说你心脏有问题，另外一位医生说你只是压力太大，你觉得你要相信谁？所以杂讯啊，从个人到组织以及国家，我们每个人每天都要面对各种不同的决策与判断。那判断的失误，小则可能只是金钱上面的损失，大则就会出人命。我们以2021年 COVID 1 9大流行为例。许多国家误判了这个病毒的威力，结果新闻上每天新增的重症与死亡的人数，真的令人会触目惊心。所以说啊，光是当局一个错误判断，夺走的可能就是成千上万的人命。所以判断出现杂讯，不是没有代价，只是我们不自觉这个是问题罢了。那今天的节目就先分享到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报。每周都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡。链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。